0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السؤال كيف نثق بأحكام العقل مع اكتشافنا لكثرة الأخطاء في الأحكام العقلية وهذا السؤال هو الذي يعد من المفاتيح الأساسية لنظرية المعرفة حيث إنه يطرح من قبل عدة من الباحثين سواء في الغرب أو في الشرق وهي أنه بعد أن اكتشفنا كثيرا من الأخطاء في الاستدلالات العقلية سواء استدلالات الفلاسفة أو استدلالات غيرهم مثلا في موارد الاختلاف قطعا احد المختلفين خطا والاخر صحيح وما اكثر موارد الاختلاف سواء الاختلاف الديني او الاختلاف الفلسفي او الاختلاف في اي علم من العلوم الاختلافات تكشف عن ان هناك نسبة من الاخطاء في الاحكام العقليه ان هناك نسبة من الاخطاء في الاستدلالات العقليه إذ لا يمكن أن يكون جميع المختلفين على صحة في آرائهم فإذا استكشفنا أن كثيرا من الأخطاء في الأحكام العقلية والاستنتاجات والاستدلالات فلا يمكن حصول الوثوق فضلا عن اليقين بأي حكم عقلي متى ما طرح علينا استدلال عقلي لا يمكن أن يحصل لنا الوثوق فضلا عن اليقين بصحة هذا الحكم العقلي بعد اكتشافنا الكثير من الأخطاء في الأحكام والاستدلالات العقلية فما هو الجواب المحوري عن هذا السؤال؟ هناك إجابتان تعرض لهما السيد الشهيد قدس سره في بحثه الأصولي وناقشهما وارتضى أجوبة أخرى الجواب الأول أو الإجابة الأولى وهي تبتني على مقدمتين المقدمة الأولى أن اليقين الذي نبحث عنه لأن مصب السؤال كان عن اليقين كيف يحصل لكم اليقين بأي حكم عقلي مع اكتشافكم كثرة الأخطاء في الأحكام العقلية اليقين نوعان اليقين الأصولي واليقين المنطقي اليقين الأصول ما هو المقصود به هناك بحث في علم الأصول يعبر عنه بحجية القطع هل القطع حجه أو ليس بحجه يعني إذا قطع إذا جزم الإنسان بتكليف من التكاليف كما إذا جزم بوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة أو جزم ب وجوب الحج حتى مع وجود الوباء إذا جزم بأي تكليف من التكاليف إذا جزم الإنسان بتكليف من التكاليف هل جزمه هل قطعه حجة عليه أم لا هذا بحث أصولي يعبر عنه ببحث حجية القطع وهذا لا علاقة له الآن ببحثنا في نظرية المعرفة لما لأن البحث عن حجية القطع بحث عن فراغ عهدة المكلف بالعمل بالقطع يعني لو أنني قطعت مثلا لو أنني قطعت بإباحة عمل معين لو أنني قطعت بإباحة حلق اللحية مثلا قطعت أن حلق اللحية حلال وعملت بقطعي هل العمل بالقطع مفرغ للعهدة مبرئ للذمة أم لا هذا ما يبحثه الأصوليون معنى حجية القاطع العمل بالقطع في الأحكام الشرعية هل هو معذر أمام الله أم لا هل هو منجز لحكم واقعي أم لا هذا وهناك رأيان معروفان في علم الأصول حول حجية القطع الرأي المشهور كما عليه السيد الخوئي قدس سره وأغلب تلامذته الحجية العقلية للطريقية الذاتية سيد الخوئي والمشهور أيضا من علماء الوصولين يقولون نعم القطع حجة عقلية مجال للتشكيك فيه يمكن التشكيك في حجيه الظن في حجيه الاحتمال اما حجيه القطع فهي حجيه عقليه يحكم بها العقل لماذا لان للقطع طريقيه ذاتيه هذا سبق ان ذكرنا عندما عرفنا العلم قلنا الكاشفيه من مقومات العلم القاطع من خصائصه الذاتية أنه كاشف ولذلك اشتهر عند الأصوليين علماء الأصول هذه العبارة القاطع لا يرى إلا الواقع لأن القطع نفسه في خاصية الكشف والإراءة فكل من قطع بشيء يرى أنه أدرك ال واقع. لو تقول له ترى أنت ما أدركت الواقع قول أنا قاطع شلون ما أدركت الواقع يعني القاطع لا يحتمل أنه شنو أخطأ الواقع ما يحتمل ذلك فللقاطع طريقية ذاتية في الكشف عن الواقع لكن في الكشف عن الواقع بنظر القاطع قد أكون أنا الآخر أعتبر جاهل مركب مثلا شخص يقول بأن الأرض مسطحة أنا أرى جاهل مركب لكن هو لأنه قاطع بما يرى هو لا يرى إلا الواقع فللقطع كاشفية ذاتية يعني من ذاتيات القطع أنه كاشف عن الواقع بما أن القطع له طريقية ذاتية وكاشفية ذاتية إذا حجيته حجية عقلية من قطع بحكم إلزامي تنجز عليه الحكم لزمه العمل بما قطع به ومن قطع بحكم ترخيصي فالعمل بقطعه معذر له أمام الله هذا الرأي المشهور لدى الأصولين الرأي الآخر وهو رأي السيد السيستاني دام ظله أنه لا، القطع المعذر القطع العقلائي وليس أي قطع لابد أن ينحدر عن مناشئ عقلائية لا يعني يمكن أن يكون مطلق القطع معذرا ومنجزا صحيح القاطع لا يرى بنظره إلا الواقع القاطع يرى أنه وصل إلى الحكم أما فليكن إذا كانت المناشئ التي استند إليها في الوصول إلى قطعه مناشئ عقلائية يعني لو عرضت على المجتمع العقلائي لرآها مناشئ مصيبة لرآها مناشئ مقبولة حينئذ يكون قطعه جنو معذرا له ومنجزا له وعما اذا كانت المناشئ التي يستند اليها مناشئ العقل لا يقولون ما توجب القط هذه التي انت استندت اليها وعلى اساسها قطعت ما توجب القاطع لا توصل الى اليقين وين رايح انت فلا يكون حينئذ قطعه معذرا له حتى لو هو قاطع حتى لو هو لا يحتمل الخلاف لا يكون قطعه معذرا ولا منجزا لذلك فرق بين اليقين الذاتي واليقين العقلاء اليقين الذاتي هو مطلق القطع اليقين العقلاء هو اليقين الناشئ عن مناشئ وقرائن عقلائيه هذا هو البحث الاصولي هذا لا علاقه له بالبحث الفلسفي بحث الفلسفي يبحث عن اليقين بالنوع الثاني. ما هو اليقين بالنوع الثاني؟ هو اليقين المنطقي. ما هو اليقين المنطقي؟ اليقين المنطقي المضمون الحقانيه. علماء المنطق غير علماء الاصول. علماء الاصول يركزون على اليقين من حيث يبرئ الذمه لو ما يبرئ الذمه. ما لهم شغل هذا اليقين طابق الواقع ما طابق الواقع ما لهم شغل فيه بينما علماء المنطق يركزون على اليقين المطابق للواقع وهو ما يعبر عنه باليقين المضمون الحقانية يعني مضمون مطابقته للواقع فهذا هو البحث وهو اليقين المضمون الحقانية هو ما يرتبط بالمقام يعني بالبحث الفلسفي في نظرية المعرفة زي. هذه المقدمة الأولى تضحت حين وين نبحث نبحث في اليقين المضمون الحقانية نجي إلى المقدمة الثانية المستدل ماذا قال أو السؤال الذي طرحه جملة من الماحثين ماذا قال سؤال قال إذا اكتشفتم خطأ في مجموعة من الأحكام العقلية يزول اليقين بالأحكام الأخرى خلينا نفترض عندنا مجموعتين ألف وباء المجموعة ألف اكتشفنا خطأها زال اليقين بالمجموعة باء مع أن احنا ما اكتشفنا خطأها ولكن حصول أو العلم بخطأ المجموعة ألف وهي مجموعة أحكام عقلية ما اليقين بشنو؟ بالمجموعة باء هذا كان الاستدلال طيب سيد الشهيد قدس سره في هذا الجواب يقول إذا أن تبنون على تلازم تقولوا إذا أخطأت الأولى أخطأت الثانية تعبروا عن تلازم قاعدين تعبروا عن ترابط إذا أخطأت الأحكام الأولى أخطأت الأحكام الثانية فهل هذا الترابط صحيح اذا حصل للانسان يقين بخطأ مجموعة أليف زال اليقين بخطأ زال اليقين بصحة مجموعة باء هذا الترابط في اليقين بين المجموعتين لابد له من سبب ولا كيف يحصل بدون سبب الترابط بين المجموعتين لابد له من سبب ومنشا وهو ينشأ عن احد عوامل ثلاثه العامل الاول التلازم الموضوعي بين القضيتين شوف قضيتين متلازمتان صح هذه تصح هذه تخطئ هذه تخطئ هذه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت قضيتان متلازمتان كما يقولون في القياس الاستثناء في المنطق ملزوم ولازم إذا ثبت بطلان اللازم اكتشف بطلان الملزوم لو كانت هناك لو كان هناك تعدد في الآلهة لكان هناك فساد في الكون خلل في الكون وحيث إنه لا خلل في الكون إذن لا تعدد في الآلهة فإذا ثبت بطلان اللازم وهو الخلل في الكون ثبت بطلانه ثبت بطلانه ملزوم وهو أن لا تعدد في الآلهة التلازم الموضوعي بين القضيتين نحو الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد الكون هنا نعم نسلم إياكم إذا بين المجموعتين هالشكل تلازم موضوعي بأن تكون إحدى المجموعتين علة للأخرى فإذا بطل إحداهما بطلت الأخرى هنا نقر معكم صحيح ترابط هنا صحيح زين نجي إلى العامل الثاني وقوع قضية في مقدمات الاستدلال على صحة قضية أخرى شلون خلنا نجيب مثال مثلا المثال الفلسفي طبعا الفلسفة في العلم في في القديم كانت تحمل كل العلوم حتى الطب مدخلين في الفلسفة الفلك كان جزء من الفلسفة فكانوا يعتقدون سابقا بالعقول العشرة شنو الدليل على وجود العقول العشرة نحن الآن أبيات مشهورة في الإمام علي عليه السلام تحار بمعناك عشر العقول ولولا ابن عمك كنت الرسول ولولا بل ولولاك لا زوجه يغشى البتول ولولا الغلو لكنت اقول هذه الابيات المشهوره تحارب بمعناك عشر العقول كان المعتقد القديم وجود عقول شنو عشره زين طيب ما هو الدليل على وجود عقول عشره قالوا الدليل ان عندنا سبعه افلاك شوفوا شلون يستدل يعني هو ان عندنا سبعه افلاك فاذا عندنا سبعه افلاك والواحد لا يصدر الا من واحد اذا لكل فلك عله انت عندك سبعه افلاك مستقله صح؟ بما ان عندك سبعه افلاك مستقله وعندك قاعده عقليه مسلمه وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد إذا لا يمكن لعلة واحدة أن تصدر عدة أفلاك لكل فلك علة فالآن حصلنا سبعة علل سبع علل لسبعة أفلاك سبع علل لسبعة أفلاك هذه سميناها عقول سبعة بعدين جينا عله للعرش وعلى للكرسي وعلة صارت العقول شنو؟ عشره فتوصلوا لنظريه العقول العشره اعتمادا على مقدمتين، مقدمه عقليه ما عندنا مشكله فيها، الواحد لا يصدر منه الا الواحد، لكن مقدمه ثانيه فلكيه ليست صحيحه وهي ان عدد الافلاك سبعه زين فإذا وقعت قضية مقدمة للاستدلال على قضية أخرى أن الأفلاك سبعة هذه قضية هذه القضية وقعت مقدمة للاستدلال على قضية أخرى وهي وجود العقول العشرة فإذا اكتشفنا خطأ المقدمة اكتشفنا خطأ النتيجة لا يمكن لنا اليقين بالنتيجة إذا كانت مقدمة إحدى المقدمات خاطئة هنا نحن احنا نسلم وياكم متى ما اكتشف خطأ مقدمه من مقدمات الاستدلال اليقين بالنتيجه يزول كلام هنا صحيح زين او مثلا احنا جبنا المثال مسأله تحريف القرآن قالوا الشيعه يقولون بتحريف القرآن ليش؟ لوجود روايات في الكتب المعتمده لدى الشيعه تدل على نقص القران عن القران الموجود بين المسلمين ما دام في روايات تدل على نقص القران عن القران الموجود بين المسلمين اذن شيعة يقولون بشنو تحريف القران التحريف بنحو النقص ارجع للمقدمه هذه التي استندت اليها أولا هذه الروايات غير صحيحة السنة ثانيا وجود روايات شيء ووجود اعتقاد شيء آخر روايات هذه الكتب ضمت روايات مقبولة وروايات غير مقبولة مجرد وجود روايات تدل على نقص القرآن لا يعني أن علماء الشيعة قائلون بتمامية مضمون هذه الروايات حتى يعتمد عليها في نسبة القول بالتحريف للقرآن الكريم إذا إذا بطلت إحدى مقدمات الاستدلال زال اليقين بالنتيجة هذا العامل الثاني زين؟ نجي للعامل الثالث العامل الثالث النسبة الرياضية بين المقدار الخاطئ ومجموع القضايا العلميه فانها اذا كانت النسبه نسبه معتدا بها منعت اليقين الرياضي خلنا نضرب امثله نيجي الان من اصيب بالكورونا إصابة حرجة، خلينا نعبر عنها، من أصيب بالكورونا إصابة حرجة، بغض النظر عن الوفيات. قارنا بين من تناول اللقاح، من تناول جرعات اللقاح وبين من لم يتناول فنقول: نسبة المصابين بالكورونا إصابة حرجة في من لم يتناول جرعات اللقاح نسبة شنو؟ معتد بها لنفترض أنها نسبة 10% بينما نسبة المصابين ممن تناول جرعات اللقاح نسبة مثلا واحد 1% صح؟ فرق بين النسبتين من حيث دليل حساب الاحتمالات إذا كانت النسبة نسبة واحد بالمئة أو نسبة صفر أو, أو أي نسبة لا تمنع من اليقين حسب دليل حساب الاحتمالات لا تمنع من اليقين الرياضي هذه النسبة أنا على يقين من أن تناول جرعات اللقاح يقي من الخطار تقول لي في ناس أصيبوا أقول نعم ولكن هذه النسبة نسبة غير معتد بها فلا تمنع من حصول اليقين الرياضي بأن تناول جرعات اللقاح يقي من الخطار طبعا هذا خاص بالكورونا مثلاً اي 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 وباء اخر والى لقاح معين. بينما في المقابل نسبه من اصيب بالخطر ممن لم يتناول جرعات اللقاح نسبه معتد بها فيزول عندي اليقين ان من لم يتناول اللقاح هل يصاب بالخطر ام لا؟ ما عندي يقين بعدم اصابته لان نسبه من اصيب نسبه شنو؟ معتد بها او نجي الان احنا ل لسنكم ما ادركتوا زمن الجن فمثلا قبل خمسين سنه الخطيب كله قالوا هذا ضرب راس جني وداك كل شيء ما الا تفسير خلوه في الجن صح لو لا فتفسر كثير من القضايا بشنو بالجن أنه الجن ضرب والجن أصاب والجن أمسك والجن كذا والى آخره زين فعندما تقارن النسبة يعني نسبة الأخبار الواردة عن تصرف الجن في الإنسان كم خبر لمجموع الأخبار الواردة عن الجن تجد أن نسبة الأخبار التي ذكرت عن تصرف الجن في الإنسان يعني نسبه كذبها نسبه كبيره فهي بعد تمنع من حصول اليقين بان للجن تصرفا في الانسان اذن هذا عامل رياضي مسلم يمنع من حصول اليقين فالسيد الصدر انتم امامكم عوامل ثلاثه ايها المدعون انه إذا زال اليقين بمجموعة من الأحكام العقلية فلا يحصل يقين أبداً بحكم عقلي ليش ما يحصل يقين إما أن تستندوا للعامل الأول وهو التلازم الموضوعي وهذا ما موجود في كل القضايا إما أن تستندوا للعامل الثاني وهو جنو وهو وقوع مقدمة أو وقوع قضية مقدمة للاستدلال على قضية أخرى وهذا أيضا مقدار بسيط في الأحكام العقلية وإما أن تستندوا للعامل الثالث وهو أن نسبة الأخطاء في الأحكام العقلية لمجموع الأحكام العقلية نسبة معتد بها وهذا أيضا مما لا صحة له لأنه أنت الآن الاحكام العقليه اللي ثبت اخطائها من يوم نوح عليه السلام الى يومنا هذا كم؟ ونسبه الاحكام العقليه الصحيحه التي يتعامل بها الانسان في كل معاملاته وكل شؤون حياته كم؟ لا اشكال ان نسبه الاحكام العقليه التي اكتشف خطاها من مجموع من مجموع الاحكام العقليه نسبه شنو؟ غير معتد بها فلا تمنعوا من حصول اليقين بالأحكام العقلية لذلك قلنا وجميع وما سوى ذلك تعبير السيد الصدر هذا نقلته وما سوى ذلك وما سوى ذلك فهو تلجلج عقلي أو مرض ذاتي الا واحد يقول ما دام اكتشفنا اخطاء خلاص ما عندنا يقين باي حكم. هذا عنده مشكله اما عنده تلجلج عقلي، في ناس عندهم تلجلج عقلي، يعني ما يستقر على شيء. دائما من يجي شيء يحتمل خلافه. دائما عنده حاله شنو؟ شك، هذا يسموه عنده تلجلج عقلي، او عنده مرض. مرض، ناس عندهم مرض الوسواس مثلا. فهذا لا يعول عليه، اما لتلجلج عقلي او مرض ذاتي وجميع هذه المناشئ مما لا تنطبق على القضايا العقليه الاستدلاليه فلا تصلح للمنع من حصول اليقين المنطقي. خوش. هذه الاجابه الاولى. الاجابه الثانيه ان الخطا في الاستدلال عبر القياس العقلي. هذه الاجابه الثانيه اجاب بها بعض علماء المنطق ان الخطا في الاستدلال عبر القياس العقلي يعني عبر الاستدلال العقلي اما في الماده او في الصوره انت مو تقول بانك اكتشفت اخطاء في الاحكام العقليه فاذا اكتشفت اخطاء في الاحكام العقليه نسال اكتشفت اخطاء في الماده او في الصوره إما أن يكون مدعاك أنك اكتشفت أخطاء في المادة يعني في المضمون مضمون القضايا أو تدعي أنك اكتشفت أخطاء في الصورة يعني في هيئة الاستدلال فإن تختار فإن الدعية الأول أننا اكتشفنا أخطاء في المادة في المضمون فهو ممنوع ليش ممنوع؟ لأن المادة المستخدمة في الاستدلال إما من القضايا الأولية استحالة اجتماع النقيضين استحالة الدور لكل معلول علة قضايا سموها أولية المادة إما من القضايا الأولية أو القضايا الثانوية إذا المادة من القضايا الأولية فهي قضايا جنو يقينية ولا يتصور اكتشاف خطائها وإذا المادة من القضايا الثانوية مادام هي ثانوية إذن مستنتجة من قضايا أولية كل قضية ثانوية مستنتجة من قضايا أولية رجعنا للقياس مرة ثانية لأن الاستنتاج لا يتم إلا عبر القياس والاستدلال فنرجع للسؤال مرة ثانية الخطأ في وين؟ في هيئة الاستدلال أو الخطأ؟ في المادة إذا في المادة نرجع نسأل المادة أولية لو ثانوية؟ اذا اوليه لا خطا فيه اذا ثانويه إذن جاءتكم من قياس ارجعوا للقياس مره ثانيه وهكذا الى ما لا نهايه زين وان قلتم لا ان المدعاء الخطا في وين؟ في الهيئه في الصوره وان الدعى الثاني فان علم المنطق عاصم مو سيد عاصم لا هو علم المنطق عاصم انت من تروح الى كتاب علم المنطق كتاب المنطق للشيخ المظفر يقول ماذا شنو يعرفوا علم المنطق قواعد تعصم مراعاتها الخطأ في الذهن بعد الذهن ما يخطئ في الاستدلال اذا راعى قواعد علم المنطق معناه أن علم المنطق يعصم من الخطأ في الصورة ما تخطئ في هيئة الاستدلال ما دمت تسير على ضوء قواعد علم المنطق وإن الدعية الثاني فإن علم المنطق عاصم من الخطأ في الصورة وبالتالي أين الخطأ؟ الخطأ اللي اكتشفت في المادة ممنوع خطأ اللي اكتشفته في الصورة علم المنطق يعصم مين؟ إذن اكتشافك خطأ في قضية عقلية لا يستلزم زوال اليقين بالقضايا العقلية الأخرى ليش؟ لأن القضايا العقلية الأخرى إما أن يستند الخطأ فيها إلى المادة وهي مادة أولية وإما أن يستند الخطأ فيها إلى الهيئة. وعلم منطق يعصم من الخطأ في الهيئة فلا خطأ في القضايا الثانية لاحظتم شلون؟ هذا الإجابة الثانية سيد الشهيد قدس سره سجل على هذا ملاحظة أساسية قال أنتم تقولوا اعلماء علماء المنطق هو ليش سيد الصدر كتب علم اسس المنطقية الاستقراء، ريد يقفز بعلم المنطق إلى مستوى أعلى ومستوى أرقى لذلك يرجع إلى المنطق الصوري ليش يسمون المنطق الصوري؟ لأنه يركز على صورة الاستدلال وهيئة الاستدلال يرجع إلى المنطق الصوري الأرسطي يقول يا علماء المنطق الذين قلتم علم المنطق هو عبارة عن قواعد تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر طيب نسألكم كيف تعصم يعني؟ كيف تعصم؟ هل قواعد علم المنطق ضرورية كبرا وتطبيقا؟ أو ضرورية؟ تطبيقا لا كبراً او ضرورية كبراً لا تطبيقا وين انتوا تتكلموا من ايام ارسطو الى الان إنتو وين تحكوا هالاخطاء اللي تحصل عند البشر وانتوا ما زلتم تقولوا علم المنطق علم تعصم مراعاته الخطأ في الفكر ليش هل تدعون ان قواعد علم المنطق ضرورية يعني بديهية كبرا وتطبيقا، القواعد بديهية وتطبيقها أيضا بديهي. القواعد يقينية وتطبيقها على الصغريات والموارد أيضا يقيني، هل تدعوا هكذا؟ إذا هالشكل؟ بعد ما في خطأ في البشرية أبدا. صح لو لا؟ بينما نرى الكثير اللي يمشي على قواعد علم المنطق ويدقق فيها وبعدين تبين شنو اخطاء وين لو كانت قواعد علم المنطق ضروريه ضروريه يعني من اليقينيات من البديهيات لو كانت قواعد علم المنطق بديهيه كبرا وتطبيقا لما حصل خطا والحال بأن الأخطاء شنو حاصلة إذن هذه الدعوة غير صحيحة إما ضرورية كبرا وتطبيقا ولازمه عدم وقوع خطأ أصلا وهو مناف للوجدان بالوجدان أخطاء كثيرة زين أو تدعون لا هي خطأ كبرا نفس, نفس القواعد مال علم المنطق فيها أخطاء اجل وين علم المنطق يعصم ها اذا كانت نفس قواعده معرضا للخطا اذا بعض قواعد علم المنطق يعني بعض كبرياته معرض للخطا اذن وين كيف يكون علم المنطق تعصم مراعاته الذهن إذا كان الخطأ في الكبرى يعني في القواعد ولازمه وقوع الخطأ في نفس علم المنطق الاستدلالي تقولوا لا القواعد نفسها ضرورية بديهية إنما الكلام في وين في التطبيق مو كل واحد يتقن التطبيق خطأ يقع في التطبيقات لا نفس القواعد قواعد مثل قواعد علم النحو الآن كثير ناس يدرس نحو ها يدرس نحو مدرس نحو بعد وإذا صلت شوفه يغلط في الآيات ولا يغلط في الأذكار ولا يغلط ولا كان أستاذ في في النحو يدرس في المدرسة يقول اسمعوا الفاعل مرفوعاً تقول فاعله مرفوعا شوف بعد انت تدرس علم النحو زين فهذا اذا تقولوا الخطا في التطبيق اذا الخطا في التطبيق هذا واو الى اكثر الناس واقعة فيه قواعد واضحه بس التطبيق على مواردها خطا واذا قلتم بان الخطا في التطبيق الذي مرجعه للخطا في الماده الماده تطبيق هالكبرى على هالمادة طلع شنو؟ خطأ النتيجة صار خطأ في المادة بعد وإذا كان خطأ في المادة فحينئذ احتجنا إلى عاصم في مجال وين تطبيق ما يكفي عاصم في القواعد أنت وضعت قواعد بس أنت تدري أن القواعد ميه مشكلة؟ المشكلة في وين؟ في تطبيقها لازم توجد عاصم في مجال وين التطبيق ما يكفي وجود قواعد حتى يضمن عدم الخطأ ما نقول عدم الخطأ بنتنزل حتى يضمن قلة ال... قلة الخطأ لازم عدم الخطأ الخطأ بيصير قليل حتى يضمن قلة الخطأ نحتاج إلى عاصمين عاصم في القواعد وعاصم في التطبيق الان مثلا احنا نجيب لك مثال وهذا مثال يذكره الفلاسفه ويستدلون به عندنا قاعده عامه العله والمعلول متعاصران زمنان متفاوتان رتبتان فن بحركه اليد وحركه ال المفتاح حركت يدي فتحرك المفتاح حركة اليد عله حركة المفتاح معلول متعاصران زمنا ما يعقل ان تحصل حركة يد دون حركة مفتاح ولا يعقل ان تحصل حركة مفتاح دون حركة يد العله والمعلول متعاصران زمنا متفاوتان رتبه لان العله مفيد والمعلول مفاض النار والحرارة ما يصير نار بدون حرارة النار إلا للحرارة فهما متعاصران زمنان متفاوتان رتبتان النار مفيض والحرارة مفاض جو طبق هذه القاعدة على الله ما تقولوا العلّة والمعلول متعاصران زمنان الله مو علّة للوجود إذن الوجود معاصر لله إذن الوجود أزلي ولهذا من ذهب إلى قدم العالم في جزء من الفلاسفة ذهبوا إلى شنو؟ قدم العالم أن العالم هذا أزلي ما سبقه عدم زماني ما سبق العالم عدم زماني وإنما سبقه عدم رتبي، ايش معنى عدم رتبي لا عدم زماني؟ يعني هذا العالم مو لم يكن ثم كان لا هو كائن منذ الأزل أما لأن الله مفيض وهو مفاض فالله متقدم على العالم جنوه رتبة لا زمنا إذا هذا العالم سبقه عدم رتبي يعني لم يكن في رتبة العلة وإنما هو في رتبة معلول لكنه لم يسبقه عدم زماني فوجي يسوي هذا اللي يقول لك الكلام يقول له هذا القرآن يقول كذا كذا يعني يقول العالم حادث وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتُ والأركان تَارَتْقَانَ فَفَتَقْنَاهُمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَلَهُ يقول خَلَقَ خَلَق يقول هذه الآيات كلها مؤولة كلها إلها تأويل بالنتيجة فوين الخطأ الآن خطأ خمو في القاعدة الخطأ فوين تطبيق هذا اعتقد أن نسبة الله للوجود نسبة العلة الموجبة فطبق القاعدة والحال بأن نسبة الله للوجود نسبة العلة الموجبة للعلة الموجبة يعني العلة التي ليس لها اختيار لازم توجد المعلول هذه العلة التي ليس لها اختيار هي التي يقال عنها العلة والمعلول متعاصران زمنا متفاوتان رتبة مو العلة الموجبة العلة الموجبة هي التي أعطت معلولها الوجوب ولولاها لم يكن لمعلولها وجوب العلة الموجبة هي العلة المختارة فاذا افترضها مختاراه فكيف تقول العله والمعلول متعاصران زمنا متعاصر باختياره بعد عله مختاره ولذلك مثلا مثل السيد الخوء يقول لا ليست نسبه الله للوجود نسبه العله للمعلول نسبه الفاعل المختار لفعله الاختياري شلون الانسان انا فاعل للقيام بس قيامي مو معاصر لي زمنا اقدمه اخره ما دام انا مختار بعد نسبة الله للوجود نسبة الفاعل المختار لفعله لا نسبة العلة لمعلولها او قل نسبة العلة الموجبة وليس نسبة العلة الموجبة اذا بالنتيجة الخطأ مو في القواعد الخطأ في وين؟ في التطبيقات ولذلك احتجنا الى منهج يعصمنا في مجال في مجال وين؟ تطبيق شنو المنهج؟ قال السيد الصدر احنا فتحنا قال احنا فتحنا فتح فتحنا فتحا في هذا المجال ما سبقنا به وهو توفير منهج يعصم في مجال التطبيق في العقليات والحسيات أيضا احنا المحاضرات السابقة كانت عن الخطف وين؟ في الحس الآن وصلنا للخطف وين؟ في العقل تعصم عن الخطأ في مجال الحس في مجال العقل شنو هذا العاصم ولازم ذلك الحاجة للعاصم في مقام التطبيق ومن هنا انفتح الباب للحاجة للضامن عن الوقوع في الخطأ الحسي والعقلي فما هو المنهج قال المنهج دليل حساب الاحتمالات بالكيفية التي هو وضعها